0: Só tenho uma coisa a dizer, eu estou Snyderzado. E aí, meus consagrados, trio cast na área, sempre falando de cultura. Tema de hoje, filme de herói, mas especificamente, Snyder Cut. Estou aqui com os meus queridos Dudu Guimas.
1: E aí, rapaziada. E o Júlio Castro. E aí, rapaz? Gente, esse episódio foi inevitável. Porque esse filme é um marco na cultura pop. Nunca tínhamos visto algo assim antes. Para quem não tá familiarizado com tudo que está acontecendo, a gente vai te explicar
2: rapidinho. Esse filme da Liga da Justiça é a versão do diretor Zack Snyder, que foi conhecido pelos filmes 300, Watchmen, Homem de Aço, Batman vs Superman e alguns outros aí. O Snyder fez o roteiro do filme e filmou. Mas aí, durante a fase de pós-produção, lá em 2017, o Snyder foi afastado pela Warner, a produtora de, e distribuidora estadunidense de filmes e entretenimento televisivo. né? Após a morte de sua filha, ou seja, quando a filha do Snyder morreu, a Warner afastou o diretor da produção do filme e contratou o Joss Whedon, que é conhecido pelos filmes do Vingadores 1, e Vingadores 2, A Era de Ultron. O Joss Whedon foi contratado para finalizar o filme, que chegou aos cinemas no mesmo ano de 2017, e não agradou nem um pouco os fãs, nem a crítica.
0: No entanto, os conflitos entre a DC e o Snyder já existiam durante a produção do longa. A versão do Whedon tem estética e clima diferentes mais coloridos e vibrantes, tentando se aproximar do que os filmes da Marvel faziam na época. Isso se deve pela repercussão mista de Batman versus Superman, que não agradou
1: parte do público e teve bilheteria bem abaixo do esperado pela distribuidora. Quando o Liga da Justiça, assinado por Josh Whedon, foi lançado, o Zack Snyder comentou nas suas redes sociais que o que ele tinha pensado era muito diferente da versão que foi para o cinema. Com o apoio de atores do filme, como Jason Momoa, o Aquaman, não demorou muito para a campanha de fãs Release The Snyder Cutting ganhar notoriedade.
2: E após longa espera dos fãs, quatro anos depois, o Zack Snyder Justice League ou popularmente chamado de Snyder Cut, foi lançado nas plataformas de aluguel de filme digital no Brasil, no último dia 18. O filme saiu e vem repercutindo bastante. E bora para nossa crítica. Então, meu trio Cash, vamos começar falando do que foi esse fenômeno do Snyder Cut. Grande produtora e distribuidora aceitou, né? A gente já viu isso com o Sony, quando a galera pediu pra mudar o visual do Sonic, mas ali era só mudar o visual de um personagem. Agora eles estavam pedindo pra fazer um filme novo, um filme total é, tipo editar um filme novo, né? Um filme que já tinha saído, refazer o filme. E não é só uma versão do diretor, porque não tem umas horinhas a mais. Passou de acho que uma hora e pouco, uma hora e quarenta, sei lá, para quatro horas de filme. Que que cê, como é que vocês viram? Por que vocês que acham que é o Warner? Aceitou isso.
0: Foi uma grande campanha dos fãs, né? Eu acho que a Warner, ela viu no Snyder Cut uma oportunidade de lançar e de trazer assinantes para o serviço dela, do HBO Max. Eu acho que foi muito mais uma jogada de marketing para trazer consumidores para o serviço de streaming.
1: Antes da gente começar a falar se o filme é bom ou ruim, cara, é muito bom salientar a força do público que promoveu, basicamente, esse corte do Snyder. Por uma iniciativa no Twitter, uma rede social como qualquer outra, foi possível você fazer um recorte daquilo que foi no cinema. Então, a força da audiência, de quem paga e quem vai no cinema, é muito grande e faz a diferença.
0: Isso mostra que, apesar do Batman versus Superman, o Homem de Aço serem filmes que não agradaram a todos, ele agradou muito uma parcela dos fãs. Então, é legal que o Zack Snyder ainda tenha muita gente que aprecia o trabalho dele dentro da DC.
2: É, eu eu vou mais com o Lipe. Eu acho que tem, sim, um um grande papel dos fãs. Na verdade, o Júlio também comentou isso. Eu acho que não não foi só os fãs que fizeram isso, porque foi muito mais essa questão de ver uma oportunidade no momento em que a gente não está podendo gravar filmes, né? Até estar lá na Europa tinha começado, não sei se voltou a parar, mas... As produções estão bem complicadas de serem feitas. E aí você tem um filme que ele já tá praticamente todo filmado. Ele só regravou algumas cenas, se não me engano, só o finalzinho do filme. Mas, de resto, o filme já estava todo filmado e era só montar. Claro, eles tiveram, eles liberaram uma boa grana aí pro Snyder fazer os efeitos especiais, tudo mais. Mas eu acho que era muito mais para promover o próprio Tibo Max. Na minha opinião, a Warner foi uma grande filha da puta. Porque... A filha do cara morreu, não tiveram a sensibilidade de talvez adiar o filme para daqui a um ano e deixar o cara terminar? Não. Chegaram lá e qual foi a coisa que eles decidiram fazer? Vamos vamos tirar esse cara e trazer o cara da Marvel para tentar salvar o nosso filme. E pelo contrário, né? Foi a pior decisão que eles tomaram. Porque
0: pelo que parece, não foi um afastamento só pela questão familiar. Parecia já existir um, um conflito entre a Warner... E a visão do Zack Snyder de Universo. A Warner parecia querer suavizar os filmes, né? Eu vou te fazer uma pergunta aqui, Dudu. Você acha que esse Snyder Cut realmente já existia naquela época? Já tinha o filme dele quase todo gravado? Ou foi uma coisa que foi desenvolvida logo agora para lançar o filme?
2: Cara, eu acho que em parte sim e outras não. Em grande parte do filme, você vê que tem até ali umas cenas que a gente não tinha visto do Flash e tudo mais, que na época da gravação, a gente já tinha visto imagem daquelas cenas. Então, aquelas cenas já estavam gravadas. E a história, né, a gente já vai comentar mais disso, continua a mesma. É a mesma história, só contada de um jeito diferente. E o que eu, o que eu acho, assim, desse filme que a gente vê que... Talvez, se ele tivesse sido lançado naquela época, do jeitinho que o Snyder queria, não teria sido igual. Por quê? Porque a gente já passou aí pelo filme do Aquaman, já passou pelo filme, os dois dois filmes da da Mulher Maravilha, né? Na verdade, acho que foi só um, porque o outro já tinha lançado. Mas a questão que eu quero dizer é que a gente até vai ver que ele não desenvolve tanto, eu acho que o Aquaman como os outros, e nem a Maravilha, porque ele já tem o um filme deles. Talvez na época ele teria desenvolvido mais o Aquaman, entende? Porque não, não tinha filme deles. Mas eu acho que o fenômeno ele é mais por essa coisa do momento que a gente está. Talvez se não tivesse a pandemia, não sei se o Snyder Cut teria saído, né?
1: Concordo com o que vocês falaram, mas eu também acredito que o poder do público, como eu tinha comentado, Talvez não seja o principal Só reformular isso Talvez não seja o principal Acredito que toda essa questão Desse momento pandêmico Também colaborou Mas acredito que o público Tenha sido o estopim Porque se não tivesse esse interesse todo Esse interesse do público Em ver Dificilmente isso poderia ter sido realizado Então só para dizer que Acredito que o público foi o estopim Não o principal Mas sim o estopim
2: Show! Vamos agora mandar na lata. O filme é bom ou é ruim? Começa com o Julinho aí, vai, Júlio. O filme é bom ou ruim? Ah, mano, isso aí não tem
1: como negar, né? O filme é muito bom. Primeiro, acredito que vocês também compartilham dessa mesma opinião, que ele é muito melhor do que o que a gente viu no cinema. Acho que já começa por aí. Antes de falar que é bom ou ruim, já dá pra dizer que ele é muito melhor do que aquele anterior. Isso aí é fato. E ainda vou mais além. Quer completar? Pode falar. Pode falar.
2: Não, vai aí, vai
1: Tá. Eu, eu fiquei pensando, quando eu estava assistindo, se ele fosse lançado à época de Vingadores 1, cara, eu acho que o que a gente considera a hegemonia do universo Marvel, talvez não seja igual. Porque, Meu cara, Deus! mano, pensa, aquele filme lançado na época de Vingadores 1, e o que poderia ter mudado na história que a gente conhece do universo, de todos os heróis, tanto no universo da ADC ou no universo da Marvel. Cara, aquele filme, acho que na questão estética e narrativa, ele é muito superior aos Vingadores. Claro, não é o nosso foco aqui, mas o filme é bom e acredito que vocês também acham isso.
2: Banda lá, Lip.
1: Concordo com o Júnior. Muito bom o filme, e eu me
0: surpreendi que eu achei que ele ia ser muito mais próximo da questão do, de 2017, tirando o visual, mas eu achei que ia ser um filme muito parecido. E eu ia vendo o filme, pareci, por mais que tenha a mesma história, o mesmo enredo, eu achei totalmente diferente de um lado bom, eu achei o filme bem melhor. Mas não, eu acho que seria um filme que a gente está vendo em outras condições, a gente tem que tomar noção disso. Assim, o filme que chegaria ao cinema não teria as quatro horas e seria tão desenvolvido quanto a gente viu. Talvez não chegasse nem a três, porque a Warner queria dois. Então achei um filme muito bom, mas com esse aspecto. Foi muito bom, muito desenvolvido, mas por nós termos a oportunidade de acompanhar ele de forma tão longa. Entendem o que eu tô falando? Faz
2: sentido? É, eu, eu entendo. Talvez no cinema a gente não tá acostumado a ver filmes tão longos assim, né? Mas não sei, não sei, tal eu não sei se a Warner... A Warner também, cara. A gente tinha lançado o filme dela. Tava numa dia, ah, faz o que você quiser aí. Mas é aquela parada, né? A Warner nem... Só lançou porque tá na pandemia. Talvez você no cinema não ia lançar mesmo, não. Concordo com você. E... O que que eu achei? Eu, eu sou DCZ. Eu gosto muito da DC. E, cara, o filme é bom. O filme é muito bom. Eu, eu não sou tão educado quanto os meus amigos. Eu vou falar mesmo. É do caralho, galera.
1: Ai, meu Deus. Ele falou palavrão.
2: Boa. <risos> É porque é, o filme é tão... O filme é mais 18, né, galera? Vamos lá. Mas, cara, muito bom. Vou deixar pra... Vamos deixar eu pra... duvido. Eu ah. duvido o
1: Lipe falar um palavrão em relação a esse filme. Eu duvido. Vou <risos> falar não, não, Júlio. Vou não, falar
2: não. É um jornalista respeitado, né? Vamos então. Aqui a gente já comentou. Ele é bem melhor do que o de 2019, na minha opinião, também. É um filme pô, muito acima do que a gente já tá acostumado a ver, né, no cinema como um todo. E Mas o que, que vocês acharam da duração do filme, assim, ele precisava disso tudo, precisava dessas quatro horas? Porque, na minha opinião, ele é um filme que parece uma minissérie, tipo, você pega Chernobyl, Chernobyl tem, sei lá, quatro, cinco episódios longos, de uma hora e tal, que também se fosse fazer um filme, ia dar um filme de seis horas, sei lá, cinco horas. E esse filme também, ele é dividido em partes, né, para quem não... Não, ainda não conseguiu ver. Ele é dividido em seis partes e um epílogo. Ou seja, sete partes. Que poderiam ser sete episódios, né? O que, que vocês acharam dessa duração, galera?
0: Ah, Dudu, eu, acho, eu acredito que precisava, assim, dessa duração. Não que eu goste de filme com quatro horas. Não gosto, não. Eu prefiro entre duas, duas horas e quinze. Mas o problema é que jogaram na mão do Zack Snyder, assim... Introduza muitos personagens novos. É... Tem que contextualizar, trazer o Superman de volta. Eu acho que tinha muita coisa para desenvolver num filme só. E com, que com uma duração mais curta, isso não seria possível. Tanto que a gente viu a versão de 2017 que não foi legal. Então, eu acho que precisava de uma duração longa. Mas isso não me agrada
1: como pessoa, como meu gosto. Eu fico também nessa, nessa questão... Porque, olha, apesar do filme ser longo, eu não vejo ali uma parte que eu falei, não, isso aqui é injeção de linguiça e é totalmente desnecessário. Eu não vejo isso. Mas também acredito que essas quatro horas não iam funcionar no cinema. Apesar de, cara, a gente viu it no cinema. Também o filme do, do Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge, também é longo. E tem três tem horas e vinte minutos. Então, acho que, com o passar do tempo, acho que a gente vai ficar acostumado a assistir filmes com mais duração. Quatro horas já extrapola um pouco, mas no cinema é o que me gera dúvida e eu não sei se funcionaria muito, porque você ia focar o seu público para ver uma coisa por muitas horas e eu não sei se seria o mesmo resultado em relação a você estar em casa, no conforto do sofá.
0: E tem outro problema também nessa duração mais longa, a questão de como os cinemas vão transmitir e como que eles vão arrecadar o dinheiro, porque um filme de quatro horas é meio que paga um ingresso que seriam duas sessões de um filme de dois anos. Entendem o que eu estou falando? Isso iria até comprometer a questão da bilheteria do filme, porque seriam menos sessões exibidas por dia.
2: Ah, mas tem aquela questão também que, pô... eu não sei se eles iriam aumentar o preço ou iam no início provavelmente só botar o filme em 3D que aí eles podem cobrar mais porque assim, as nossas maiores bilheterias da história do cinema você tem aí o Avatar e o Vingadores Ultimato e o Pustanic também logo atrás são filmes muito longos, são filmes com mais de duas horas então você tem aí os filmes com duas horas e meia por aí que são as maiores bilheterias, então eu acho que Claro, 2 horas e meia não são quatro horas, mas eu acho que como são filmes que talvez atrairiam um grande público, por exemplo, esse filme, cara, no cinema, a galera ia querer ver, ia ficar empolgado, porque tá saindo as críticas, tá todo mundo gostando, ele tá com um hype muito bom, e é um filme bom, talvez ele iria compensar, ou eles iam aumentar um pouquinho o ingresso, já tá caro pra caramba mesmo, eles falam, ah, bota mais.
0: Eu acho que todo mundo quer ver agora, em assim, 2021, mas talvez naquela época, depois da de recepção do Batman vs Superman, que o pessoal, em maioria, não gostou, não sei, por isso que, em parte, eu entendo essa questão da Warner querer mudar o tom do filme, que eu acho que agora a gente tá vendo, pô, o pessoal tá empolgado... Depois de anos de campanha, mas lá na época, eu acho que isso talvez teria sido um tiro no pé, fazer um filme de quatro horas.
2: Não, sim, eu entendo, eu entendo. Eu acho assim, cara. Uma pessoa tem quatro horas pra fazer um filme, isso é. Fazer um filme de quatro horas é muito fácil e ao mesmo tempo é muito difícil. Muito fácil, porque você tem tempo para desenvolver muito bem os personagens. É como se fosse uma série, assim, você tem tempo de uma série para desenvolver os personagens. Então, o personagem vai estar tá muito bem desenvolvido, sabe? Isso, em tese, é. Fácil, né? Porque você consegue fazer um bom personagem. Mas, por, por outro lado, é muito difícil você fazer essas quatro horas ficarem boas, com ritmo e de uma maneira bem feita, entende? É por isso que um o então, que é fácil é muito difícil. Eu acho que ele acerta aqui em fazer isso. Essas quatro horas são boas. Eu acho que tem cenas, sim, que podem ser vistas como desnecessárias, mas a gente tem que lembrar... Que o Zack Snyder faz esse filme pensando numa trilogia, pensando que vão ter mais dois filmes. Então, cara, não tem furo de roteiro. Não tem como você falar que agora tem furo de roteiro. Se fossem ter o Snyderverse, aí, cara... Você vem falar que tem furo de roteiro, eu falo: "Beleza, tem furo de roteiro, mas caraca". Então a Marvel tem furo de roteiro em todos os filmes, porque todos os filmes da Marvel, ela deixa, ela meio que deixa uma ponta solta para fechar em algum outro filme. E esse filme tem isso, ele tem pontas soltas que são para fechar no próximo filme, talvez, sabe? Eu acho que o filme tem uma duração boa, talvez no cinema a gente não tem como imaginar, né? Na verdade imaginar, a gente tem, a gente tem como saber como seria, mas a gente vai especulando aí, né? Vamos agora falar do, do roteiro, narrativa, é, diálogo, o que que vocês acharam? Particularmente eu acho o diálogo do Zack Snyder bem fraco. Tem umas cenas que eu acho assim meio cafona o, o, o jeito que eles falam, sabe? Tem uma hora que o, o Alfred, se não me engano, pergunta pro Batman alguma coisa. Ah, como é que você sabe disso? Aí o Batman vira para ele falar, fé Alfred, fé. Aí você fica tipo gente, sabe? Umas coisas meio cafonas, uns diálogos meio estranhos mas assim, a narrativa corre bem eu só me incomodo às vezes com algumas falas, assim, também tem uma hora que o Lobo da Step tá falando com a com a Mulher Maravilha alguma coisa de ah, você é a Amazônia mais, é, mais forte que as suas irmãs aí ela fala uma parada muito tosca, assim, sabe, umas cenas na hora da batalha que eu falo, caraca, não precisava disso
1: é, então, a parte é do... meio clichê, né
0: Tipo, o jeito que fala não fica tão natural quanto poderia ter sido. então,
1: a parte do Batman, (risos) cara, dá pra perceber que o Batman é o ricão que vai domingo às missas, né? Já que ele tem tanta fé desse jeito. O diálogo com a Mulher Maravilha, quando o Lobo da Steppe fala essa parte, assim, nem nem generalizei naquela hora, não, não problematizei, melhor dizendo, mas eu ainda acho que o diálogo no filme do Josh Whedon é pior ainda. Eu acredito que Esse ainda tem uma construção meio que leviana no diálogo, mas ainda considero melhor. A narrativa, o enredo, é muito mais atraente. E também, eu não sei se vocês tiveram essa impressão, mas eu acho que teve um protagonismo da Mulher Maravilha, principalmente na escolha dos heróis, né? na escolha, entre aspas, para quem ia compor a Liga da Justiça. Porque no filme do Josh Whedon, a gente via que só o Batman ali fazia que a escolha... Ah, não, eu vou chamar quem o Flash, vou chamar o Ciborgue, e ela participa mais ativamente dessa parte. E outra, já que eu falei do Ciborgue, que a construção do enredo e da história do Ciborgue foi muito melhor, né? Porque agora ele teve uma apresentação digna, foi muito superior. Algo que, no filme do Josh Whedon, foi jogado a aqui o Ciborgue e pronto, né? E outra, a estética sombria, cores pastéis que parece, de certa forma, o Crepúsculo 1 no primeiro filme. Essa estética continua nesse filme do Snyder. Teve uma continuação nessa pegada, mas meio que a obra fílmica, como eu falei, ainda é superior. E aquela atmosfera vermelha que a gente via na, na disputa final, no Josh Whedon, foi muito melhor. Quer dizer, o Snyder Cut foi muito melhor do que aquela atmosfera vermelha criada em efeitos visuais na disputa, né, na guerra final.
0: Então, nós temos um consenso. O roteiro do, Jack, do Zack Snyder é melhor do que o de 2017, do Joss Whedon. O que vocês acham?
2: É, ele é bem melhor na forma que ele conta a história, porque eu acho que ele faz uns negócios. É, por exemplo, toda vez que ele vai pegar a caixa matriz, é muito melhor, porque antigamente parecia que as Amazonas eram tipo, sei lá, é, sabe uma criança tentando bater, tipo, sei lá, no The Rock? Uhum. É, eu parecia isso, era tosco, era tosco, ela subindo, tipo, dando porrada nele, não acontecia nada, só que nessa, cara, aí que tá, o filme tem mais tempo, por causa dessas ceninhas também, você tem umas ceninhas que são maiores do que eram, tipo, ali a gente vê, cara, é uma violência muito mais, assim, agressiva, umas coisas que a gente não via tanto naquele outro filme, que era um filme mais pra família e tudo mais, aqui é a gente tem mutilação, assim, tipo, ele pega um cavalo e joga o cavalo <risos> pra trás, ia comendo solta, mas aí que tá, é uma coisa, tipo assim, as amazonas não passam como bundonas, sabe, tipo, elas lutaram de verdade, você vê que elas tiveram chance de ganhar deles, e o, os Atlantes, a gente, o filme ele te explica o porquê de ser um pouco mais difícil, né, é, porque o, o, o rei dos, dos Atlantes, que a gente vê lá no, no Aquaman, que é o irmão né, do Aquaman, ele estava pouco se fudendo com o que estava acontecendo, mandou poucos guardas protegerem, ou quase nenhum. É, foi mais fácil assim, para o Lobo das Astepe pegar. Quem dificultou o Lobo das Astepe foi o Aquaman, né, o Aquaman e a Mera. E daqui a pouco a gente vai comentar, gente, não dá, Pra, pra atriz da Vera, né, cara? É, é ela é muito fraca, fraca né? assim. Muito fraca. Muito fraca.
0: E, 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 assim, eu acho que ela até se esforça, só que não dá certo. Não, é, é,
2: o Jason Momoa também não é um grande ator. O Jason Momoa tá sempre Jason fazendo Momoa aquela mesma, interpreta mesma coisa.
0: Interpreta Jason Momoa em todos os filmes.
2: <risos> é, é, <a> do <risos> é. A é o mesmo personagem do Game of Thrones que ele fez.
0: E ele faz uma série que se chama Assim na Apple TV, que também é a mesma coisa. Ele faz a mesma coisa em todos os papéis.
1: Mano, eu, eu acho que o The Rock também segue nessa mesma linhagem, é. mano.
0: The Rock. claro. É claro. Eu, eu vejo O The Rock, Rock
1: no, no, fazendo um outro, sei lá, um Joilson. Um é. Cara, Júlio. Júlio. eu vejo ele é fazendo um... The Rock.
2: É, é o, também o Desasteta que faz o Velozes Be- e Furiosos também. A galera toda é Velozes e Furiosos, só sabe fazer o mesmo papel. Um,
0: um outro que faz sempre a mesma coisa é aquele cara do Crepúsculo, que é o Lobo. Acho que é, ah, Boa, o... né? Também é, é, é a mesma coisa. É impressionante.
2: A gente já falou que o roteiro é bom, né tipo tem umas cenas um pouco clichês, uns problemas de diálogo, mas a narrativa ela é bem melhor do que a 2017. Ela consegue te contar uma história com mais detalhes e que te enriquece mais. Até a parte A volta do Superman faz mais sentido. Você entende o que está voltando? Você acredita? Você compra a ideia da volta do Superman que no 2017 era algo muito jogado, né? Mas então vamos falar. E
0: pareceu muito mais difícil trazer o Superman, tipo a dificuldade nesse do que no 2017. 2017 foi bem mais simples. E não é uma coisa simples, é uma coisa difícil. Sim, sim. Eles
2: mostraram essa dificuldade. Verdade. Cara, tem um negócio também que eu gostei muito, muito, na ideia do Zack Snyder, que é o jeito que o Flash faz o tempo voltar. Porque na série de TV, se você é quem já viu, o Flash meio que tem que entrar num portal, ele corre numa velocidade tão rápida que ele abre um portal que faz ele viajar entre o tempo e, possivelmente, entre as dimensões. Agora, no... nesse filme, ele faz um jeito de ele viajar no tempo mais legal, assim, né? Que ele não precisa entrar num portal. Você entende que voltando no tempo sem te falar. Estou entrando num portal de viagem no tempo, sabe? Isso é muito legal. Mas, assim, vamos agora... Desenvolvimento e a interação dos personagens. O Júlio já comentou aí, eu também concordo muito. O Ciborgue, ele tá muito mais desenvolvido, você... Eu passei a gostar do Ciborgue, eu não gostei do cyborg em 2017. A única coisa que me incomoda no cyborg nesse filme, é um pouco a, o visual dele. Me incomoda porque eu não gosto de um personagem que ele é todo de CGI, só a cabeça dele. E quem já viu nos quadrinhos, nas séries e tudo mais, o cyborg ele tem umas partes humanas, ele tem, tipo, sei lá, o bíceps humano, o pedaço da perna humano, ele não é totalmente um robô, sabe?
0: Sim, e o ciborgue, é. ele foi muito subaproveitado no 2017, mas nesse do Zack Snyder, eu acho que por ele ser tão sério assim, ter uma vida tão sofrida, eu acho que ele fica muito para baixo e e o público não se conecta tanto com ele, essa foi a minha visão, pelo menos eu acho que ele tem tantos problemas que a gente quase não vê ele sorrindo, quase não vê nada que que nos conecte tanto com ele. Pelo menos essa foi a minha visão. Eu gostei bem mais do personagem do que lá em 2017, mas eu ainda não consegui me conectar de ficar torcendo assim por ele como eu
1: faço pela Mulher Maravilha, pelo super-homem. Em relação ao Cyborg não sei se ele só fica enquadrado nessa nesse parâmetro de depressivo, de tristeza. Apesar de eu reconhecer, se você vai ver o filme, você vai ver que a história dele é triste, é péssima. Mas como ele tem aquela pegada de atleta, isso pode, de certa forma, atrair. Isso também chamou muita atenção essa, essa vida de atleta dele. Eu acho que o, o Aquaman, como vocês falaram, <risos> acho que ele fica muito esquadrado, realmente. Mas é, eu acho que eu já fui com um certo assim estímulo para encontrar algo de bom nele, por causa que eu já vi o filme dele. né? Então, acho que isso também incentivou e influenciou eu já ter uma empatia com o personagem. Em relação ao Batman, né? a gente também não pode esquecer que a gente viu no Josh Whedon, ele mais piadão, né, fazendo ali uma gracinha. Nesse praticamente não teve e acredito que seja até melhor porque o Batman mudando totalmente o visual carismático dele do Batman versus Superman. Aí no Liga da Justiça você já vê ele todo animadão. Acho que não funcionou muito bem. Foi, assim, meias palavras, péssimo. Eu acho que também o Flash não foi, de certa maneira, o alívio cômico. Eu não sei apontar quem foi. Mas acredito que ele não foi, porque a gente viu no outro lá que ele também era, fazia mais pegadinha, mais piada. Por exemplo, não rolou basicamente a piada que ele fazia no outro quando o Superman morreu, né? Ele faz a piada lá do cemitério maldito, né? E pra mim aquela piada foi
2: horrível. Ainda bem que não teve nesse. Eu gosto de Cyborg também, que vocês já comentaram. Eu não gosto do Aquaman criado pelo... Jack Snyder, porque eu acho que ele é um personagem que, pra mim, assim, eu gosto da DC, pá. Eu acho que tem uns personagens que ele tem certos conceitos que já estão meio que estabelecidos. Tipo assim, pra mim, o Aquaman, ele é cafona. Ele é um personagem cafona, ele sempre foi zoado por isso. Cara, ele sempre foi zoado porque o poder dele é falar com os animais, sabe? Todo mundo zoa o Aquaman por causa disso. A roupa dele é laranja e verde, gente. Tipo, cara, ele é muito gastado, se você for parar pra pensar. E o que eu gosto do filme do Aquaman é justamente isso. Ele trata essa cafonice ao extremo. Tipo, ele meio que se assume como brega e vamos nessa. E isso eu acho legal. E eu acho essa visão meio que do Aquaman é um pouco o que a Marvel tentou fazer com o Thor. Tipo, pegar um personagem. Que eu achava o Thor muito sem graça, muito sem graça. Nos primeiros Vingadores, no primeiro filme dele. Porque tentaram fazer ele ficar muito sério. Assim, enquanto você vê agora, estão dando identidade pro Thor, sabe? O Thor, ele tem uma identidade agora, que é construída pelo Thor Ragnarok pelo, pelo, pelo... Era de... U, não, era de Ultron. O Guerra Infinita e o, ultim, e o Ultimato, né? Então, eu acho... Eu não gosto muito dessa visão dele do Aquaman. E do, do Ciborgue, ele desenvolve, beleza. O Flash também. Só que a única coisa que tem para dizer é que na hora que ele vai desenvolver os personagens que não apareceram, Parece uma cena de um clipe Porque fica uma música Aí em câmera lenta Assim, uma estética muito Bonita até, como se fosse uma Publicidade, assim, parece um Cara, tem uma cena do Aquaman no mar Que parece um comercial de perfume Sem brincadeira, ou de uísque Também, porque tá segurando um uísque, você que sabe Mas parece um comercial, é igualzinho Ele vai assim, ele tira a camisa Em câmera lenta Aquele comercial do Kayak
0: Sinto um mergulho profundo Cude das Águas. Novo Caiaque Oceano.
2: É, é tipo isso, cara. É muito assim, se fala, caralho, cara, parece um comercial. É a única coisa que eu acho um pouco assim, mas tá dentro da estética do filme, eu não acho que isso atrapalha. É só uma coisa que eu acho um pouco engraçado, que eu não acho que é o que ele queria. Ele não queria passar essa mensagem, né? Eu, eu acho, né? Mas não dá pra falar também que isso é ruim no filme, é só uma visão que eu tenho de gosto, eu faria um pouquinho diferente, eu acho que ele se excede um pouco nisso, mas é muito bom ele desenvolver os personagens, porque gente, imagina você fazer um filme com três personagens que nunca apareceram antes, você tem que desenvolver eles, tipo, cara, é difícil pra caralho fazer isso, sabe, não é tranquilinho, a Marvel teve vários filmes pra desenvolver a galera, Agora, ali ele desenvolve muito bem, assim, eu acho. Por isso que precisava de tanto tempo, para ele desenvolver os personagens. Parece, inclusive, uma série, que igual na série, quando aparece um personagem novo, a gente aprende um pouquinho sobre ele. Então, ali acontece isso. A gente tem ali uns minutinhos para aprender sobre cada personagem e tudo mais. O Aquaman
0: tem uma coisa que me incomoda muito, que é essa coisa que o Dudu falou, de ser galhofa. Só que, assim, eu acho que é um galhofa que não é engraçado. Tipo, Thor é galhofa, eu acho engraçado. O Aquaman, não, eu não acho, eu acho ruim só. E aquela coisa deles falarem em bolha, eu achei muito ruim. E aí junto o Jason Momoa, que faz sempre a mesma coisa. Com a Amber Heard, que faz sempre a mesma coisa. E é ruim, não gosto dessa combinação. Eu acho o Aquaman bem fraco, mas não é nem culpa do Zack Snyder. Eu acho que é a, a direção que é desse deu pro personagem. Mas por outro lado, tem o Flash, que é muito bom. Tem aquela cena... Que ele, sai, que ele salva a Iris, que ele tá saindo, ele quebra o vidro e salva ela de um acidente de carro. Que eu não entendo porque que essa cena não estava na versão de 2017. É uma das melhores cenas do filme e não estava na, dire... na edição do Jess Whedon. Vocês concordam que é uma das melhores cenas e que com certeza deveria estar no corte final do Jess Whedon?
2: Cara, eu concordo, eu acho essa cena... Muito boa, não sei se é ah, a melhor cena, mas está entre as melhores cenas do filme, com certeza. É uma cena muito boa, também parece um comercial. Cara, é porque o jeito que acontece, os efeitos especiais tão bons, né? A hora, Pô, ele quebra o vidro, assim, botando um dedo e tal. Eu acho bem legal essa cena, é boa. E você, Julinho, o que, que você... Comente sobre o Flash.
1: Galera, aquela cena foi muito legal. Mas eu não sei se vocês têm essa impressão, mas quando o Flash está em ação né, tá lá correndo, cara, parece que ele tá pedalando, mano, sei lá, parece que ele é tá bizarro, patinando cara, é no gelo, acha. sabe? É, eu, eu não sei se vocês concordam, mas eu um céu, É muito estranho a forma que ele corre, mano,
2: o sabe? Tava muito ruim, também acho. É, né,
1: é uma forma estranha e que não parece natural de uma pessoa correr, sabe? Eu acho que eles deviam ter pelo menos tentado esse detalhe, de colocar, ok, o maluco corre na velocidade da luz, mas, pô, custa colocar ele correndo direitinho, sabe? Igual gente normal. E por e, isso ele que Ele corre acho meio que... jogando os braços pra frente, né? É, é muito estranho. exato. É. E por esse motivo, eu ainda considero que a cena do Mercúrio, do X-Men, ainda seja muito superior. Apesar que os efeitos nos pés que foram colocados, dele meio que correndo e saltando do, dos sapatos, esse efeito foi legal, né? Deu uma outra dimensão, um outro ponto de vista sobre como é que é um ser... Como é ser um corredor em ação. isso foi legal. Mas, cara, a forma... Nossa, e aí, o que, que tu acha dessa forma dele que parece que tá patinando?
0: Cara, eu não percebi isso, não. É porque eu acho que esse ator, o Ezra Miller, que faz o Flash, tipo, ele é tão carismático, que assim qualquer coisa que ele faz, a gente tá comprando. Até a cena dele com o pai, que é uma coisa que não é tão desenvolvida assim no filme... Fica legal ele querendo mostrar o pai que tá preso. E eu acho que a piada do dele com... Ele com o Batman tem uma química bem legal. E eu achava, de verdade, que a piada do Batman... Qual é o seu poder? Ele... é ah, sou rico. Eu achei que era uma coisa do Joss Whedon, e não era. Pelo que parece, era do Zack Snyder. Então, eu acho que o Flash, ele é um dos melhores personagens, porque ele consegue ter uma química legal com os outros personagens. E ele tem, mesmo que pequeno, um desenvolvimento próprio, que Leva um possível filme solo que tá sendo gravado? Vocês empolgam por um filme do Flash? É, eu, do acho,
2: Flash? eu acho que o, a questão cômica do Flash às vezes me irrita um pouco. Porque ele se passa um pouco como idiota demais. Cara, no Joss Whedon ele é bem idiota. Nesse, ele não é tanto. Que bom. Mas eu digo que ele é meio idiota, cara. O cara é velocista, ele... Sei lá, cara. Tem, uns, tem umas cenas em que o cara ele, ele cai porque ele tropeça. Tipo... Com o super-homem também, ele cai porque ele patina. Gente, o Superman é muito mais lento que o Flash. O Flash é muito mais rápido que o super-homem, Fala sério. E cara, e aí na cena ele perde porque ele patina, assim, eu acho meio... Aquela cena me incomoda um pouco. Do... As cenas que o Flash, ele cai porque ele tropeçou, porque ele patinou, gente, porra. Fala sério, né? E é. eu acho que, principalmente, na última cena do filme, o Flash tá patinando muito. Porque o que acontece? Era só eles pegarem o mesmo efeito da série. Gente, a série deve ter muito uh. menos dinheiro e consegue fazer um efeito melhor. Porque a ideia é que você ser o Flash é muito monótono, se você for parar pensar. Porque a ideia é que o mundo fica em câmera lenta você faz as coisas no tempo normal, só que como o mundo tá mais devagar, você tá muito rápido. E é monótono porque é como se naquela hora que ele tá correndo pra caramba, deve ter se passado, sei lá, oito horas na cabeça dele, sei lá, passou um mó tempão. E aí para as pessoas passou muito menos tempo. Tem, uma, tem uns conceitos que eu não sei se ficam claros do Flash. Por exemplo, se você for ver o Mercúrio correr, a cara dele fica tipo toda, toda coisada quase do, do vento, sabe? Fica Igual a gente, quando a gente vai numa montanha-russa, vai num negócio muito rápido, a cara fica meio amassada. Dudu, imagina
1: Oi. quantos quadros tem por segundo pra fazer uma cena daquela do Mercúrio.
2: Não, sim, tem pra caraca. Pra caraca, mas... Você... Não, bem que não, né? Bem que eles fazem o um filme normal, eles só devem fazer, tipo, sei lá, com 60 frames, 60 fotos, né? E aí, que aí botam em câmera lenta. Mas o... Sei lá, eu não sei como eles fizeram, não, pra ser sincero. Foram muitos truques. Cara, eu me lembro a cena do Mercúrio, que ele salva a mansão, e dura. Sei lá, em. Acho em que uma são semana. três
1: meses, cara.
2: É, é não, é verdade, foi mais a coisa. três meses. É, demorou um tempão para ser feito assim, tu fala, caraca. Mas é uma cena muito boa. Ali, ele até tenta brincar um pouco com isso, que é uma cena que eu gosto também, que ele devolve meio que a espada para a Mulher Maravilha. Só que como é que termina a cena? Com ele tropeçando e caindo. E aí você tem também. O Flash ele tem umas coisas que são legais. Ele tem a Força de Aceleração, que seria quem dá poder a ele, meio que protege o corpo dele. Por isso que ele não ficou com a cara daquele jeito. E por isso que ele consegue ser muito mais rápido que o Mercúrio, porque a aceleração protege ele de várias coisas. E são conceitos que quem já leu o Flash ou já viu a série consegue entender mais. Mas eu gosto muito da participação do Flash. Eu acho que os efeitos especiais nele poderiam ser melhores. Eu me incomodo um pouco também com o raio azul. Eu entendo que o raio, dentro da cronologia do Flash, ele tem mais velocidade. O raio azul é mais rápido do que o raio laranja ou o raio... Amarelo e vermelho como ele tinha O raio azul é mais rápido ainda Mas, mesmo assim, sei lá Eu acho mais combina mais com a roupa dele Tá um raio amarelo Um raio mais laranja Mas até porque eu acho que ele quis fazer um contraste com o Lobo da Que o machado do Lobo da Estepe Ele é, tem uns raiozinhos meio laranja Também, era pra fazer um contraste, né
0: E o Flash do Zack Snyder Eu acho que você até comentou, Dudu Ele é bem menos infantilizado. Eu lembro que no Joss Whedon, ele ficava toda hora falando de K-pop, uma coisa meio cansativa, que meio que não tinha nada a ver com a idade do Flash. Eu acho que nesse caso ele tem uns momentos que ele é um pouco mais bobo, mas não é uma coisa que fica martelando toda hora. Então funciona bem mais.
2: É, e na minha opinião, quem conhece, o Flash existem dois Flash famosos. Tem o Barry Allen, que é esse que a gente viu, que na verdade ele é até mais sério o Barry Allen. Ele não é tão bobo assim bobão entre aspas né quem é mais bobão é o Wally West que é o que é o Flash da animação da Liga da Justiça que passava no cartão que todo mundo via aquela animação é o Wally West e ele é mais ele é mais jovem e ele é mais brincalhão ele é mais assim esse é o Kid Flash né é o Wally West também é o Kid Flash é porque no mais para frente nos quadrinhos o Barry Allen morre e o Wally West toma o um manto e passa a ser o Flash, né? E aí você tem vários Sim. outros Flashes, tem o Bart Allen, que seria o tataraneto, eu acho, do tataraneto, ou bisneto do, do do Barry Allen. É mó... tem, tem Flash pra caramba, mas também, eu acho que nenhum desses vão ser introduzidos pelo Zack Snyder, que também já tem personagem pra caramba.
0: E nas interações do, dos personagens, eu percebi que pelo menos na minha visão, o Zack Snyder pareceu que ele criou duas duplas, assim o Flash e o Batman, que o Batman vai atrás do Flash, e o Cyborg e a Mulher Maravilha, que meio que o Batman vai até o Flash e a Mulher Maravilha é responsável por trazer o Cyborg. E eu achei que isso foi bem legal, porque deu um espaço para desenvolvimento de todos os personagens em relação a trazer mais uma pessoa para o time da Liga. Vocês concordam?
2: É é verdade, eu acho acho até que tem um trio, né, porque tem até na batalha final com o Lobo da Steppe, fica mais o Aquaman, a Mulher Maravilha e o Ciborgue contra o Lobo da Steppe, e os outros dois lá, mais pra lá, né. E até tem uma cena, cara, que é muito foda, que o Aquaman vem, dá com o tridente dele assim no chão, aí vem tipo uma onda de água, aí o o Ciborgue vai e joga tipo um poder nessa onda, caraca, é muito foda essa cena. Mas eu acho que a interação dos personagens ficou muito boa, eles entre si. Claro que eu continuo achando que tem uns diálogos meio fracos. Tem tem uma coisa que eu curto um pouco é umas cenas mais cômicas, né, como vocês falaram do Flash e até do Alfred com a Mulher Maravilha, né, deles fazendo chá, tem umas cenas assim mais mais assim, né? Mas no todo, eu gosto muito da interação desses personagens e eu acho que contribui demais para a trama. O último personagem que eu queria só comentar com vocês é a Lois Lane porque a gente vê uma participação dela que muita gente fala que era desnecessário ela as cenas dela poderiam ter sido cortadas do filme mas na minha opinião é aquela coisa ele está pensando uma trilogia a Lois Lane tem eu acho um papel muito importante mais para frente porque até o que o sonho do Batman o Flash chega e fala a Lois Lane é a chave ou seja tem alguma coisa com a Lois Lane que a gente não, não viu né, direito. Na verdade, a
0: gente... Já elucidamos bastante, né? Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre o que a gente não gostou do filme.
1: Olha, só para complementar, antes, antes, antes de entrar nesse tópico que o Lipe falou, também concordo com o Dudu em relação a Luiz Lane. Eu acredito que ela tem uma peça-chave, que não só é dito no filme, que ela é a chave, mas também por trazer esse aspecto de humanidade para o Superman. Então, basicamente, ela é responsável também por. Pô, oh, contribuir pro cara salvar a humanidade, né? Porque é, é muito óbvio que a gente vê no filme que o Superman, cara, ele, ele é a liga. Ele é o cara. Tipo assim, a gente precisa do cara pra fazer acontecer o negócio. Qual foram os problemas é,
0: que vocês enxergaram no filme?
2: É, eu concordo com o Júlio. Eu não acho que isso da Los seja um problema do filme. O que me incomoda no filme são os excessos do Zack Snyder. Eu, eu não curto, em particularmente, um pouco... Não é o... O visual dele, eu acho que se enquadra nessa questão de super-heróis, porque é uma coisa mais fantasiosa e tudo mais. E, a gente, e o que eu gosto muito da DC, gente, que é que a Marvel não é assim. A Marvel é uma coisa muito mais pé no chão, com heróis que eram, eram humanos por muito tempo e aí viraram heróis. Tem toda uma explicação científica. Cara, ali não. Eles são deuses e pronto. Até tem o Batman. Cara, o Cyborg ele é o um deus da era tecnológica. O Superman é um deus. Tipo, um deus de poderes de deuses, sabe? Ele, porra, ele é muito foda. Ele é muito apelão. Você tem o Aquaman, tipo o deus do mar. A Mulher Maravilha também é como se fosse uma deusa. É, eles têm poderes de Deus e eles lutam contra deuses. Eles lutam contra o Lobo da steppe contra o Darkseid. Ou seja, é luta de gente grande. A gente quer ver eles fazendo isso. Por isso que esse filme é foda, porque esse filme é grande. Ah, rapidinho. Estão ouvindo essa porra?
0: Não, tô ouvindo, não. Muito pouco, um carro de gás. É, é um carro... É. De... Isso daí não corta, não. Põe... Põe no, porra,
2: no... é fora. Mas... mas, cara, a parada é essa. A gente quer ver esses deuses caindo na porrada. A gente não quer ver, tipo, sabe, Lex Luthor não sei o quê. Até é legal. É legal, para um filme solo. Mas, pô, Liga da Justiça tem que lutar com esses, com esses bichos grandes. E eu gosto disso. E o que me irrita é o, o excesso de câmera lenta. Cara, eu acho que todo mundo se incomoda um pouco com isso. Uma hora ou outra é legal. Porque o problema dele usar demais a câmera lenta é que tira o peso de quando é uma cena muito foda em câmera lenta, sabe? Porque você já tá meio que acostumado a ver tudo em câmera lenta. Tipo, o ciborgue jogando lá o futebol americano. Cara, precisava ser em câmera lenta? Outra... O Aquaman saindo tirando a camisa, jogando a garrafa de uísque no chão e entrando no mar. Precisava ser em câmera lenta? Sabe? É, é isso que eu acho mais assim. Ele tira um pouco o impacto de umas cenas que são em câmera lenta quando ele faz isso em excesso.
0: um pouco e... previsível, né? É... Vai vir uma câmera lenta, vai começar a cena de ação câmera lenta. Aí troca o personagem em câmera lenta. Uma coisa que não traz
1: um efeito de surpresa, né? Coisas que me... É, desagrado no filme. É, nada. Tô de caô, tô de brincos <risos> Olha, coisas que me, me incomodam no filme. Primeiro, essa estética do, do Flash, como eu já tinha comentado. É, o Batman, cara, sabe, é uma dúvida minha, que eu vou até questionar com vocês, se vocês já acham o Batman desse filme legal, cara. Porque a estética dele, assim, fisicamente, eu acho que ele Não é gosto. um cara parrudo, sabe? <risos> então, tipo assim, ele é um cara forte você, pô, dá a entender que ele resolve a parada, mas cara eu acho esse Batman frouxo ele é frouxo, ele não consegue fazer nada, é bundão, mano cara, sério, mó Zé Ruela, muito Zé Ruela ele tem um papel ele parece o Nick Fury, cara, ele é o Nick Fury é, o porra, É. é mano é verdade, boa Dudu, boa ele faz o papel do Nick Fury ali sabe, ah, eu vou só arquitetar aqui os grandão fazer as coisas necessárias. Eu vou ser o cara que vou dar cafezinho porque eu sou ricão, sabe? Ele faz esse papel. E, mano, em relação aos efeitos visuais, são muito bons. A estética também do, do Lobo da Steppe, aquela visão mais dark, eu também achei interessante. A armadura dele foi melhor do que o outro. É, achei interessante. Apesar que o rosto, o modelamento do rosto, o semblante, o outro ficou melhor, eu acho. Mas a armadura em si, o conjunto da obra, ficou muito top. Outra coisa que eu percebi, que eu acho que é uma falha na edição, é que quando o Darkseid aparece pela primeira vez, ainda lá, assim ele estava tipo assim, em outro mundo, de certa forma, quando o pessoal se ajoelha, não sei se vocês lembram dessa cena, ali parece meio que uma falha, sabe? Não sei se faltou grana ou se não deu tempo de mexer, mas quando ele aparece, aparece um, assim, um borrão na cena e que ele surge daquele borrão e, cara... Claramente aquilo foi um efeito visual mal feito. Sabe? Eu não sei se vocês recordam dessa cena.
2: Eu acho fotograna, cara. Fotograna. Não tinha tanto dinheiro. Teve que mudar várias cenas. Pra, pra mim, o Darkseid parece, sei lá, um personagem de PS3. Verdade. Também,
1: também acho. E outra, Superman é top. É. Ele, ele é quase que comparado, o que foi colocado no cinema, nesse filme, no caso, é quase comparado ao Thor. São dois deuses naquele universo e que, e que se destacaram. O Thor meio que se destaca no Guerra Infinita, que você vê ali, pô, o cara é brabo demais, derrota todo mundo. E o Superman, cara, eu não sei se é muito legal colocar o Superman nesse patamar tão fodástico, sabe? Porque, olha, a Mulher Maravilha já destruiu deuses e parece, sei lá, uma qualquer ali naquele universo e ela tem muito potencial. Pô, o Aquaman também é muito valorizado no filme dele. O Batman realmente é qualquer um ali. É o, é o que serve o cafezinho. É o que vai, é o que vai é, sei lá, fornecer o café expresso, porque ele é rico. O, o Flash tá naquele meio termo. Só que o Superman, ele é muito valorizado. Tipo assim, no nível absurdo. Tipo, ele é o cara. Ele é a liga. Não sei se vocês também acham que deveria meio que colocar o pé no freio e falar não, vamos com calma. Tem outros aqui que também são valorizados. O que vocês acham disso? O
0: Superman é meio que tratado como a única opção de eles só vão conseguir vencer o vilão se eles tiverem o Superman. E, assim, o Superman é muito forte, né? Mas eles juntos, os outros quatro juntos, também seriam bem fortes, né? Eu acho que o Zack Snyder tem uma valorização do Superman. Parece que o Superman é o personagem preferido dele. Então, o Superman tem que ser muito incrível, muito forte no filme. E aí... Eles precisavam de um motivo para trazer o Superman de volta, né? Não era o personagem ficar morto tanto tempo. Então eu entendo, mas... Eu acho que, como o Júlio falou, o Superman ele é um pouco valorizado demais nesse filme.
2: Pô, galera, vou ser sincero. Eu acho que o Superman, ele é até... Ele é um pouco desvalorizado nesse filme, cara. Eu só parei pra ler, realmente, quadrinhos da DC. Porque eu gosto mais. Eu... Foi o que eu escolhi, tipo, pra ler sempre. E eu gosto muito do Superman. E, cara, o Superman, ele é bem mais poderoso do que tá ali. Ele tem mais poder, como talvez o Flash também, eu acho. O Flash tem certos personagens, como o Flash, o próprio Thor, o Super-Homem. Eles são meio que... Eles meio que pioram esses personagens pra não ficar muito apelão. Porque, cara, para começar, o Flash consegue dar um soco de massa infinita. É um soco, tipo, que destrói, assim, destrói legal. Ele é super rápido. Ele consegue meio que parar o tempo, até voltar um pouquinho o tempo. Ou seja, cair na porrada com ele, é, ele ganharia muito fácil. Por isso que eu acho que deixa ele um pouco bobão. E o Superman, cara, o Superman ele tem força para acabar com todo mundo ligado à justiça, destruir todos os Vingadores. Sem brincadeira, o Superman, se vocês forem ver, ele é muito forte. Ainda criaram um Superman chamado Superman Prime, que é um cara que ele ficou dormindo no sol por milhares de anos. E ele é muito poderoso, ele é tipo o mais poderoso de todos, assim, acho que da DC, ou seja, ele é muito foda, eu acho assim que o Batman é muito mal aproveitado no filme, e uma coisa só que eu acho que me incomoda mais na questão de técnica, assim, do Zack Snyder, é que toda vez que a Mulher Maravilha aparece, vem a porra de uma musiquinha, uma musiquinha cantando, e assim, de uma mulher gritando, ah, ah, tipo, caralho. Verdade,
1: verdade. Eu, eu sim, senti sim, sim. falta daquela musiquinha. Eu não sei se vocês sentiram também, que é tema de abertura.
2: Senti falta, que é pena. Ah, não, eu senti sim. Falta. Mas, cara, eu me incomodei com essa porra da, da Mulher Maravilha. Eu cheguei a rir no final, na última cena em que eles matam o lobo da estepe. Cara, é hilário, porque... Porra, mó cena foda O Aquaman inventou Enfia o... o tridente nas costas dele Aí levanta ele né? Eu acho que o Superman dá um soco Quando ele tá passando Vem a Mulher Maravilha em câmera lenta E corta a cabeça dele Só que, cara, tava indo tranquilão Aí começa a Mulher Maravilha e vem a musiquinha Aí eu comecei a rir Eu ri numa cena que era pra ah, cima
1: ah, é. ah,
2: Mano for. For. Não dá, não dá mas e aí, Lipe, o que, que você achou que foi um problema? Assim? Qual o maior problema do filme para você, Lipe? a gente pro próximo bloco?
0: Cara, um negócio que eu acho que é a maior lorota de todas, é o Zack Snyder falar que o, quarto, o 4x3 da imagem foi uma escolha criativa. Eu acho que isso é a maior lorota de todas. Foi muito para diminuir o espaço de tela para ter uma finalização mais fácil. Porque não tem que finalizar o resto do, do plano.
2: Verdade, é. eu não tinha pensado nisso.
0: Cara, foi, foi, fala assim, ah, foi uma decisão criativa. Mentira, foi para economizar tempo e dinheiro. E assim, eu achei que ficou ok, mas é, eu acho que algumas cenas, se fosse a tela maior, assim, eu acho que ficaria bem mais emocionante. Não seria, sei, mais seria mais bonito
2: até, né? Os planos e Sim. tal.
0: É, então assim, o 4x3, não vou falar que foi um grande problema, mas eu também não, 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 não achei que... Foi uma decisão criativa que fez a diferença. Eu acho que poderia tanto ser quanto não ser, sabe? Mas eu acho que deixa o filme um pouco menos épico do que ele poderia ser com uma tela grande, sabe? Vocês concordam?
1: Cara, eu concordo. Também concordo, Lipe. Pode completar, Dudu.
2: Não, é. eu ia falar só que eu concordo mesmo. Eu acho que é um filme muito grandioso. Você tem aquela cena lá no início da dos deuses ganhando a porrada com o Darkseid. Lá no início, quando eles estão contando o que aconteceu no passado. Cara, aquela cena, pô... Talvez se ela fosse desse nesse jeito, né? Que é o wireless, que é como a gente vê a TV retangular, né? Daquele jeito, então, pô, fica, ia ficar lindo, cara. Aquela série, pô, porra, que porradaria, esqueceu de falar disso, mas que porradaria maneira, cara, que aconteceu no passado, né? Mas concordo, o wireless ia ser melhor.
1: Só pra confirmar mesmo, também considero que isso não foi uma pegada legal, não foi uma estratégia maneira, apesar do, do custo, né? Mas confirmo que essa luta foi muito irada. Essa luta de início foi muito irada. E, tipo assim, a gente vê o Lanterna Verde, né? Aí que ele morre nessa cena e aí o anel o anel sobe. E a gente já entra no outro tópico, que é os novos personagens que poderão ser introduzidos e o que já foram introduzidos. O que vocês acharam do Caçador de Marte que aparece lá?
0: Eu acho que esses personagens são muito mais um easter egg do que introduzir mesmo o personagem, acho que foi colocado ali, mas não foi muito desenvolvido, né? Eu acho que seria um, um, easter, um easter egg, mas nada muito além disso.
2: Então, eu acho que o Caçador de Marte, eu não vejo ele como um easter egg, porque como o Zack Snyder, ele tava pensando em fazer o 2 e o 3, você vê que ele, ele meio que dá muito mais um gancho para os próximos, para os fãs ficarem pedindo, um próximo filme. E aí teve muita gente até criticando, ah, o Caçador de Marte não viu o que o Lobo, Estepe, o Lobo da Step tava fazendo, ele tinha que ter ido meter a porrada, ele vai lá pra ficar se preocupando com a Lois Lane, porra, não sei o quê. Cara, eu não vejo assim, não. Eu acho que, pô, ele tem outros problemas. Acho que ele tava olhando de fora ainda a Liga da Justiça e tudo mais. Não era muito a parada dele aqui dali ainda. Ele ainda vai se aliar com a Liga. A gente vê também, passar aí pro pro Júlio, o, no final aquele ajudante do pai do ciborgue, o Ryan Choi, ele vai ser o Átomo, né, quem não conhece o Átomo, ele é um super-herói dos quadrinhos esse seria o Homem-Formiga da DC que na minha opinião é muito mais legal que o Homem-Formiga ele na série, ele é o Ray Palmer, mas nos quadrinhos ele é o segundo Átomo, o primeiro Átomo é o Ray Palmer e o segundo é esse, o Ryan Choi, que que você conhece ele? Vocês conhecem o Átomo?
0: Cara, eu conheço de Legends of Tomorrow que é o, aquele cara que fez o Superman no... É, Superman.
2: é no mas início. então, ele é o Ray Palmer. O nome dele é o Ray Palmer. Esse é outro, seria meio que o próximo átomo. Ele também aparece no Lands of Tomorrow, só que é mais pra frente. Cara, vou ser bem
1: sincero com vocês, não conheci esse átomo. Assim, passou despercebido. É igual também o, o Homem-Formiga do, do, do Universo da Marvel. Eu também, assim, nem, nem me toquei. Nunca, nunca vi, nunca li nada sobre ele. Mas, enfim, me surpreendi com Homem-Formiga. Então, provavelmente, esse também vai ter um papel interessante, que sa um filme futuramente. Mas o Lanterna Verde, eu quero ver ele sendo construído, apesar de, sei lá, né, tantos acontecimentos aí, que eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer nos próximos filmes, qual universo vai ser criado, o que vai ser destruído. Mas, cara, aquele Lanterna Verde que a gente viu no é interpretado pelo Ryan Reynolds. Assim, nem ele gosta do filme, né? Então, já é uma coisa. O Caçador de Marte eu achei legal, assim... Pô, me espantou os olhos quando vi ele Porque aquele personagem que a gente vê No Superman 1 Que é tipo o General Ele parece muito com um personagem Que também é o Caçador de Marte Na série da, da Não é Mulher Maravilha Mas a Supergirl, a Supergirl Porque eles são parecidos Porque são ranzinzas, E depois que a gente descobre a história dele Que é muito triste por sinal a gente meio que se identifica. Mas eu acho que o que ele foi apresentado, ok, dá pra ver que vai ser construído. Mas eu ainda acho que ele poderia estar ali na luta, sabe? Já que estava ali, já que apresentou de uma vez, poderia ter aparecido para dar um soquinho em alguém, pelo menos.
2: Então agora encaminhando para o nosso último bloco. Gente, eu sei que o podcast ficou muito longo. Mas é porque o filme tem quatro horas. Então para conseguir falar de tudo, a gente está fazendo assim. Tomara que vocês tenham gostado. Vamos dar um trabalhinho aí para o Júlio na edição. Mas ele que lute. Então, já vamos... estou triste. <risos> é, vamos então para o nosso último bloco. É, vamos falar do final e do sonho do Batman naturalmente. né? Cada um já pode dando a sua nota. E vamos lá, começa aí com o LIP.
0: Foi um filme que eu gostei, gostei bastante. Para mim, foi o melhor filme do universo DC, desse, do universo compartilhado, né? não contando os Cavaleiros das Trevas. Então, do universo compartilhado DC, para mim, foi o melhor filme. Gostei da estética, eu gosto do Zack Snyder, eu gosto da estética. Achei um pouco longo, mas foi necessário. Por todos esses aspectos, eu vou dar uma nota 8,5% a Liga da Justiça, dos x Snyder.
1: Galera, gosto muito do filme, indico bastante. Muito melhor do que aquele que a gente viu no cinema. E muito melhor do que Batman versus Superman. Vale a pena. Apesar de, a gente não comentou, mas a nave, né? Que é basicamente ali o resort deles. Parece uma baleia azul, parece uma baleia flutuante. Não gostei muito, mas enfim. Gostei da metáfora, que a gente também nem comentou um pouco. Dos pais do cyborg e as caixas-mães. É, ficou sensacional quando elas se separam, né? meio que leva a gente a refletir sobre o quão triste né, foi o que ele passou e eu acho que funcionou perfeitamente. Em relação ao Batman no deserto, cara, eu sempre fico confuso com esses insights. Eu acho muito estranho esses sonhos aí. Parece que o Batman tava drogadão e foi dormir. Mas enfim, filme bom, longo, mas vale a pena. Minha nota é 9,5.
2: Então, eu gostei da nota de vocês, notas altas, hein? Não esperava por notas tão altas assim. Essa cena do Batman no deserto, eu, que seria o sonho dele, né, gente? Ou pesadelo, se você preferir. Mas eu acho que é, um, é fã-service aquilo ali. Pode ter uma explicação lá mais pra frente, tudo mais. Como eu falei, tudo nesse filme a gente tem que pensar aqui. Ele faz pensando em mais dois filmes, então teria uma explicação com certeza. Mas era muito mais fan service pra gente ver aqueles personagens juntos. E ter uma cena com o Coringa que é uma cena que eu acho o roteiro muito fraco naquela hora, umas coisas bem clichês, e foi muito mais para fazer alusão, porque, não sei quem lembra, no Batman vs Superman, tem uma hora que o Batman tá passando lá pelos uniformes dele, aí tem um uniforme do Robin, escrito alguma coisa que eu não lembro, que é uma referência, que já aconteceu nos quadrinhos, com Jason Todd, que foi um Robin que foi espancado pelo Coringa até a morte com pé de cabra. Quando o Coringa fala que ele não perdeu ninguém, ele tá... E ele fala, ah, você bota um moleque pra andar com um colã e tudo mais. Aquilo, ele tá se referindo ao Jason Todd, que foi o próprio Coringa que matou. Então, aquilo ali é uma referência também do Coringa que, nos quadrinhos, o Jason Todd volta, ele não morre, ele volta como o Capuz Vermelho. Que é foda. O Capuz Vermelho é do caralho. Vamos dar final aqui. O final do filme, ele é legal. Assim, eles comem o... O Lobo da Steffi na porrada. Ficou muito maneiro. Gostei muito do filme. A minha nota vai ser 8, porque eu não sou de dar nota muito alta. Mentira, eu vou dar 8.5. Eu não sou de dar nota muito alta. Mas, na minha opinião, eu vou ser bem polêmico. Cara, eu não consigo pensar hoje sei lá, três filmes da Marvel que eu acho melhor do que esse. Eu consigo ver assim, eu acho o Guerra Civil muito bom também e... é. Eu não, eu não consigo Olha, mais dar um outro filme. Eu acho filme. que eu vale um episódio só pra discutir sobre esses filmes, hein? É. E, galera, a média aqui deu uma dízima. Tá? Deu 8,8333333 mas ou seja, vamos arredondar aí para 8,9. Assistam o um filme, tá disponível no... no mundo. Vou deixar essa aí aberto para vocês. Quem é entendeu, entendeu? Valeu, rapaz. Valeu, rapaziada. Foi isso. Próximo episódio. Pô, esse final foi bem broxante, hein, galera? Eu vou foi...
1: deixar esse na edição, vou deixar esse final broxante na edição. que a gente comentou em cima dele. Então, galera, esse episódio fica por
2: aqui. Obrigadão por ter ouvido até o final e tamo junto. Esse podcast é realizado por três amigos. O Luiz Felipe, que faz jornalismo e adora séries, livros e podcasts. O Júlio Castro, que também faz jornalismo e é amante de documentários. E o Dudu Guimas, que faz publicidade e cinema e adora os Beatles e a Pixar. O
0: podcast está disponível no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e YouTube. Não esqueçam de nos seguir no Instagram, arroba triocast. Até semana que vem.